0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Catalina García y les traemos un nuevo libro para compartir.
1: Esta vez de un animador.
0: Es un libro que solo está en inglés, en castellano vendría a ser algo como el dibujo gestual o el dibujo de gestos. El nombre original es Gestual Drawing for Animation y el autor es Walt Stenchfield. Este libro en realidad está hecho por estudiantes de sus cursos. Él le impartía unos cursos semanales porque vio que era mejor para expresar lo que él quería enseñar en vez de dar eh, clases maestras o magistrales, cursos intensivos por ahí de uno o dos días vio que era mejor si a lo largo de muchas semanas iba explicando cuestiones puntuales
1: hay que aclarar que él era animador en Walt Disney trabajó muchos años en eso y después se dedicó a dar clases
0: ahora vamos a contar de su vida en estas clases él eh, hacía como bosquejos, apuntes de qué trataba en cada una de los temas que trataba en cada una de las clases que después los repartía entre los estudiantes. Y estos apuntes fueron los que los estudiantes fueron guardando, recopilando y luego se fueron subiendo a un sitio web, a un blog que se llama Animation Meet. Hmm que es de donde lo toma eh, este autor que lo recopila en un libro. Él le da forma de libro a estas clases que daba Walt y trata de imaginarse en qué orden las daría Walt, porque eran apuntes de, a lo largo de muchos años de manera desordenada. Leo Brody, que es el que recopila estas clases y les da forma de libro y que lo comparte con toda la comunidad, es un libro que, que está exento de derechos, él cree que es un libro importante que viene a cubrir ...un espacio vacío... ...porque hay muchos libros de enseñanza y dibujo... ...donde te explican anatomía... ...te enseñan conceptos de estructura... ...incluso perspectiva... ...o también por otro lado... ...hay libros de animación... ...donde, donde se explican todas las técnicas de animación... ...pero ninguno de estos libros... ...te explican cómo hacer eh, personajes... ...que tengan eh, poses expresivas... ...poses que expresen con fuerza... ...te dicen que, que eso es necesario... ...pero no te dicen cómo hacerlo... Y este libro de Walt Stanchfield lo que viene a hacer es cubrir un poco este espacio.
1: Claro, te explica cómo darle la esencia al personaje.
0: Contemos un poco de la vida de Walt. Él nació en Los Ángeles en 1919 y se dedicó a la animación. Trabajó principalmente en Disney. Trabajó en películas como las de Winnie the Pooh, de Fox and the Hound.
1: El zorro de sabueso.
0: En varias películas de Mickey y también en Roger Rabbit. Además de trabajar como animador en, en Disney, él también daba clases en la Escuela de Animación de Disney, que es de aquí de donde vienen estas recopilaciones que están en este libro. Aclaremos que no solo se dedicaba a la animación en, el, en Disney, sino que también hacía trabajos de, de dirección, de coordinación de animadores, varias tareas ya más, más importantes que la de solo animador, que ya es bastante ser animador sí. en Disney, ¿no?
1: <risa> Mucho trabajo.
0: Finalmente, Walt Stanchfield... Nos abandona en septiembre del 2000 y nos deja este libro del que vamos a hablar ahora. ¿Y qué nos cuenta este libro? Bueno, él comienza hablando del proceso de aprendizaje y él dice que debería ser divertido. Pero que no es tan fácil ni tan divertido porque implica algunas cosas de entrada. Por empezar hay que dejar un falso orgullo, ese orgullo que nos impide aprender y tenemos que ir a buscar ayuda y practicar. Él considera una gran persona aquella que es capaz de ir y pedir ayuda. Además, requiere de trabajo dedicado y duro. Él justamente cuenta que en sus comienzos... Él era un poco vago, digamos, en cuanto a que picaba un poco en distintos temas. Le gustaba la poesía, le gustaba el arte, le gustaba Índico. la música. Y también le gustaba dibujar. La cuestión es que termina entrando a un estudio de animación... Y empieza a trabajar de asistente de un animador. Y lo hace durante 10 años. Luego va a otro estudio donde trabaja de asistente de otro animador. Y él observa que estos animadores ya formados. Eran muy dedicados a su trabajo. Y que trabajaban muy duro. Y que es lo que a él le enseñaron. Le enseñaron a trabajar duro y a estudiar. A estudiar constantemente. Él dice que estos 20 años de aprendizaje, de formación. No fueron nada fáciles. Pero sí que fueron muy satisfactorios, que le dieron mucho a él. Y él cuando termina esta etapa también empieza a transmitir a los demás todo este bagaje de animación que él adquirió durante estos 20 años.
1: No se lo guardó, se lo dio al mundo.
0: Así es que empieza a dar clases en la Escuela de Animación de Disney y empieza a hacer estas clases semanales, donde él recibía a los, a los nuevos aspirantes a animador que venían a estudiar a, a la escuela. Y él empieza explicando sus cursos que... El gesto en el dibujo es fundamental en la animación. Todo esto lo, nosotros lo podemos hacer en paralelo con el cómic, porque digamos, animación y cómic están muy ligados y lo que nosotros necesitamos explicar y mostrar en la animación prácticamente es lo mismo en el cómic.
1: Es como una forma sintetizada de la animación. La animación son muchos cuadros en movimiento, en cambio el cómic son pocos cuadros representando el mismo movimiento, pero fijos.
0: Claro, en, en la animación tenemos que expresar el movimiento en varios dibujos. Y en la historieta tenemos que...
1: Condensarlos.
0: Claro, tenemos que explicar o mostrar el movimiento en un solo cuadro. Claro. Bien, y el gesto en el dibujo implica varias cosas. Tenés que saber manejar la actuación, la caricatura, la anatomía, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje corporal... También, perspectiva.
1: Dibujo tridimensional.
0: Dibujo tridimensional, luz y sombra. <risa> Watt explicaba que estos, estas cuestiones del, del gesto y del dibujo no eran temas esotéricos, solo para unos elegidos. Pero a medida que fue dando clases, se dio cuenta que sí, que tenían algo de esotérico. Y que sí, había algunos que lo entendían y otros que no. Pero él aspiraba a que la mayor cantidad posible de sus alumnos entendiesen esto que él quería explicar y que lleguen a ser animadores. Y, y él decía que era un poco como atravesar la barrera del sonido. Que había que lograr pasar ese límite donde vos comprendías que era esto del gesto en la animación para volverte un animador.
1: Bueno, un poco lo que contabas vos con el tema de perspectiva. Que a vos lo practicabas, lo practicabas y no llegabas a entender hasta que en un momento te hace clic. Pero eso te lo da también la constancia, la práctica, el observar.
0: Walt nos transfiere varios conceptos y pistas de por dónde tenemos que ir y algunos consejos básicos que son muy importantes al momento de dibujar, que sirven para toda clase de dibujantes. Él lo explica para los que son, a los que quieren ser animadores, pero la verdad que sirve para el dibujante de cómics, para el ilustrador, para el que va a hacer storyboards. Nos enseña que tenemos que oponer a una línea rígida una forma suave, usando ángulos. Por ejemplo, a un ángulo del lado derecho le va a corresponder una línea suave, sin ángulo, del lado izquierdo.
1: Puede ser una recta, una curva, pero siempre suave.
0: Y siempre oponiéndose. Esto es muy notable en el cuerpo humano y sobre todo se, se puede acentuar en la figura femenina. Pero es aplicable a toda clase de dibujos, a toda figura. También Walt nos aconseja que... Tratemos de dibujar eh, formas que funcionen con la acción en vez de copiar. O sea, dibujemos formas pensando en la acción, no en copiar. En el movimiento, no en la copia del objeto o, de la, o del personaje.
1: Claro, él habla de captar la expresión antes que captar la anatomía, digamos.
0: Nos aconseja también que enfaticemos la compresión y el estiramiento en el movimiento, que lo exageremos. O sea, si algo se comprime porque choca contra algo, porque golpea o porque se está inclinando o agachando el personaje, eso lo exageremos. Y lo mismo si se estira, si estiramos un brazo, si, estiramos, si tiramos un objeto, si el personaje está estirando una tela, por ejemplo. Si se está
1: cayendo, por ejemplo, enfatizar la caída para que...
0: Estirando la figura.
1: Se nota también mucho en las escenas de lucha.
0: Nos sugiere, porque a él le gustaba esta palabra, él decía que le gustaba no corregir los dibujos, sino... Sugerir. Nos sugiere que pongamos detalles solamente si enfatizan la acción o el dibujo. O sea que no carguemos nuestros dibujos excesivamente de detalles por una cuestión de ornamentación o de mostrar habilidad para cargar un dibujo de cositas. Sino que lo usemos solo si es necesario para enfatizar algo del dibujo o la acción. Fíjense qué importancia que le da todo el tiempo al movimiento y a la acción. Y sobre todo que no nos olvidemos de que estamos contando una historia. Esto es fundamental también para el dibujante de cómics. Estamos contando una historia a través de dibujos y eso no nos tenemos que olvidar en ningún momento. El libro luego se dedica a esplayar un poco más todos estos conceptos y nos da algunas sugerencias más. Primero nos dice que observemos, observemos y observemos. Para aprender a dibujar hay que aprender a observar. A mirar todo como si fuera la primera vez que lo viesen. Y nos da una serie de pequeños consejos que son realmente un tesoro. Nos sugiere que dibujemos ideas, no cosas. Acción y no poses. Y gestos y no estructuras anatómicas. Él lo ejemplifica con la prueba del fósforo. Toma un fósforo. Y dice, esta forma sólida es la construcción que nosotros tenemos que aplicar en el dibujo. El fósforo tal cual lo sacamos de la, de la cajita. Exactamente. Claro. La estructura del personaje. Entonces lo prende el fósforo y deja que se queme. Y deja el fósforo quemado como ejemplo. Y nos dice, bueno, esto es el fósforo después de encenderse como queda. Este encenderse es la emoción. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo es que se quemó ese fósforo y tratar de sentir como si nosotros fuéramos el fósforo que se está quemando para entonces poder dibujarlo. Esto de el sentir el dibujo, de sentir lo que está pasando al personaje es la emoción que hay que ponerle al dibujo. El dibujo no solo es transmitir una cuestión visual sino es sobre todo transmitir una emoción.
1: A mí algo, algo que me gusta que él dice que me parece que representa un poco lo, lo que yo pienso a la hora de dibujar, que él dice que no hay que dibujar la figura como la ves, porque para eso están las cámaras de fotos, no sirve. Y lo van a hacer mejor que nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es captar la acción de lo que estamos viendo y lograr plasmarla en un dibujo para que después el lector lo pueda agarrar y volver a transmitir eso en, en su imaginación. Entonces que nuestro trabajo en realidad es captar la acción, la emoción y el gesto de, de lo que vamos a dibujar para que el lector pueda imaginarse todo lo demás. Me parece algo increíble eso que dice.
0: Claro, no es solo una representación, sino que justamente la historia es una transmisión sensible de emociones y nosotros lo tenemos que expresar a través de la ilustración y el dibujo. Para esto es tan importante el gesto, que es la expresión del personaje. Y este gesto lo logramos por la búsqueda o el encuentro justamente de la esencia de la pose. La esencia de cada escena expresada en el gesto, la posición de la figura, del personaje. Él justamente también hace un juego entre escena y esencia. Claro. Y dice que esto está logrado, esta esencia de la pose de la figura está conseguida cuando logramos el máximo de gesto con la mínima cantidad de líneas.
1: Eso es bien de caricatura.
0: Nos repite también un consejo que ya dimos en algún podcast anterior, que es el de llevar una libreta de apuntes. Dice que hay que llevar una libreta de apuntes y dibujar todo el tiempo. Dice que el dibujante requiere de una energía vital. Esta energía vital se puede expresar de distintas maneras. Por ejemplo, una persona puede ir al trabajo, volver de la oficina, mirar televisión, cortar el pasto, irse a dormir. La energía vital en el dibujante se expresa de la siguiente manera. Dibuja, 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 vuelve a la casa a la noche, estudia anatomía, lee un libro dibuja. de anatomía y si se pone a ver una película es para copiar eh, cómo se mueven los personajes o para estudiar cómo es que interpreta el actor el gesto o la emoción de lo que está contando. Nos sugiere que tomemos apuntes en todos lados. Un lindo lugar, por ejemplo, son los parques, la playa, el zoológico. Y también que hagamos ejercicios de composición en nuestra libreta de apuntes. Qué difícil. Para hacer un ejercicio de composición, dice que tracemos un recuadro en la hoja para que tengamos que ordenar los objetos de lo que queremos representar dentro de ese recuadro. Y también como pista, como, como pie para este ejercicio, sugiere trazar líneas de lo que queremos representar con los ojos cerrados y luego encuadrarlos dentro de un rectángulo. Y es muy interesante las líneas cómo componen un cuadro de esta forma. Además, también nos sugiere que en la libreta de apuntes hagamos notas, que nos volvamos obsesivos de las notas. Junto a cada dibujo, generalmente viene un pensamiento, una idea, una observación. Dice que la agreguemos por escrito junto a nuestros dibujos, que eso es una fuente valiosísima para la creatividad posterior. Finalmente, el libro se va extendiendo y detallando todos estos conceptos. Explica un poco sobre el vocabulario visual, o sea, los diferentes tipos de líneas, de puntos, de composiciones que podemos usar como si fuera una especie de tipografía o de lenguaje básico con el que nos expresamos a través del dibujo. Después tiene un capítulo donde habla de encontrar lo abstracto en la figura, buscar esas formas abstractas dentro de la figura, y también eh, sugiere un modelo para las figuras que lo llama de lo flexible y lo sólido. En el cuerpo humano y en los animales se va dando una sucesión de partes sólidas con partes flexibles. Por ejemplo, cabeza sólido, cuello flexible, pecho sólido, cintura, cintura flexible, flexible, cadera sólida, piernas flexibles. Muy interesante este concepto, nunca lo había visto.
1: Sí, no se me ha ocurrido.
0: Después va de lleno a los sketch de figuras, usando el modelo de los tubos, formas cilíndricas para dibujar las distintas partes del cuerpo. Nos vuelve a hacer eh, acento en el movimiento, nos dice que dibujemos verbos y no sustantivos, siempre pensando en la acción, y que dibujemos con un propósito, o sea, con un objetivo. Para abordar la figura humana nos puede ayudar a dividir el cuerpo en distintas partes y unidades. Y finalmente se dedica a analizar y enseñar los principios de la animación. Esto está muy detallado en el libro y realmente vale la pena. Finalmente hay unos consejos finales que son un poco una síntesis de todo, todo lo que él nos estuvo explicando en los capítulos anteriores. Creo que es un libro que vale muchísimo. Solo con ver los dibujos se aprende. Y si entiende en inglés, realmente el texto y los consejos que da son en cada párrafo una enseñanza.
1: A mí lo que me gusta, que valoro mucho, es cuando ejemplifica los distintos movimientos. En uno lo hace normal, en el otro lo hace exagerado... Y en el otro le hace una emoción. Entonces, digamos Muestra la comparación entre exagerarle la forma. Pero además darle una emoción. Y la figura cambia completamente. Es increíble como el, el mismo gesto. La misma acción puede demostrarse de tantas formas. Y eso me parece valiosísimo. Porque nunca vi una comparación tan, tan explícita.
0: Los dibujos son muy buenos. Además trae también ejemplos de otros dibujantes. No solo de él. Pueden buscar en la página del podcast abajo de todo el link para descargar el libro, también lo vamos a poner en nuestra página por si solo lo quieren ojear realmente vale la pena, aprovechenlo espero que toda esta información les resulte útil e interesante bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales porque de esta manera ayudan a que seamos cada vez más recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que pueden escribirnos una reseña o darnos un me gusta también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde también van a encontrar historietas y mangas que hacemos especialmente para todos ustedes. Si quieren escribirnos desde nuestra página de Facebook, también les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.